0: Les leçons du Collège de France. Chers collègues, cher Manuela Carnero da Cunha, il y a tout juste 20 ans, la Convention de Rio sur la diversité biologique reconnaissait l'importance des savoirs autochtones dans l'économie mondiale. Reconnaissance tardive, car ces sociétés traditionnelles, même s'ils ne constituent qu'un faible effectif, les Indiens représentent un millième environ, de la population au Brésil, ces sociétés donc ont acquis des connaissances et des techniques uniques pour repérer, gérer et conserver des ressources naturelles. Pour ces populations loin des lieux du pouvoir, il est ardu de se faire entendre. De même, il peut être aussi difficile pour les instances nationales et internationales d'entrer en relation avec elles. À ceci s'ajoutent les points de vue qui diffèrent quand il ne s'agit pas de conflits d'intérêts entre peuples autochtones, équipes scientifiques, ONG et État. À titre d'exemple, les ressources génétiques, c'est-à-dire le matériel d'origine animale ou végétale contenant des gènes, possèdent une valeur potentielle, mais leur utilisation soulève des questions complexes de propriété intellectuelle et d'exploitation. Et il est indispensable de trouver des solutions pour pallier les inégalités flagrantes qui résultent. De l'asymétrie de savoir et d'expertise juridique entre populations autochtones et entreprises ou chercheurs du secteur public ou privé. C'est à ces questions difficiles que vous avez consacré l'essentiel de vos recherches et de votre enseignement. Venu en France pour compléter votre formation mathématique à l'université, vous avez changé de cap en suivant le séminaire d'anthropologie de Claude lévi ici même au Collège de France. Rentré au Brésil, vous avez été nommé professeur d'anthropologie, et non pas de mathématiques, à l'université de Campinas, puis à l'université de San Paolo, et finalement à l'université de Chicago jusqu'en 2009. Vos premiers travaux ont porté sur l'ethnologie amazonienne et la définition de l'identité indienne au Brésil. Vous avez étudié le statut légal des Indiens et son incidence sur leurs droits personnels et collectifs dans la société brésilienne contemporaine. Vous avez joué un rôle important dans le Comité sur les droits des Indiens à l'Assemblée constituante de 1988, dans plusieurs commissions de l'UNESCO pour la conservation de la forêt tropicale ou encore à la Convention pour la diversité biologique. Vos recherches ont porté sur le rôle des sociétés traditionnelles dans la conservation et la gestion des ressources naturelles et sur les usages de l'environnement, par les sociétés indiennes et non-indiennes. Votre travail, Encyclopédie de la forêt, que vous avez publié en 2002, a été qualifié par Claude lévi je cite, d'ouvrage le plus enrichissant par son contenu qu'il été donné de lire depuis longtemps. Vous poursuivez votre action dans deux directions, la lutte contre les discriminations ethniques et raciales et la réflexion sur les savoirs traditionnels. La chaire que vous avez souhaité appeler « Savoir autochtone » est la troisième du cycle « Savoir contre provoté AFD », soutenue par l'Agence française de développement. Elle s'inscrit dans les enjeux du développement en Amérique latine, que soutient cette agence, et enrichit la réflexion qu'elle a publiée récemment dans la collection « À savoir ». De retour en France cette année, de retour au bercail si je puis dire, dans la chaire « d'Anthropologie sociale, dirigée par Philippe Descola. Vous êtes prête à nous faire bénéficier de votre expérience sur la défense des peuples indigènes et l'importance des savoirs qu'ils détiennent. Non seulement en enseignant ici-même, mais aussi en interagissant par vidéoconférence avec plusieurs campus numériques de l'Agence universitaire de francophonie. Et encore, en pilotant un stage de 15 jours à Paris que propose l'Agence française de développement à sept jeunes enseignants-chercheurs originaires du Brésil, de Centrafrique, du Cameroun, de Madagascar et du Vietnam. Pour tout cela, soyez-en remerciés. Merci.
1: Monsieur l'administrateur, Mesdames et Messieurs les professeurs, vous avez bien voulu. M'accueillir parmi vous pour cette année, c'est un très grand et un bien redoutable honneur. Le collège est un lieu vénérable, où quelques savants exceptionnels à tous égards, ont infléchi la pensée de leur époque et d'être admise pour un temps dans leur voisinage. Je le dois à Philippe Descola et à Philippe Kourilski. Euh, et je les remercie tous deux très vivement. Chers amis, et revois, je revois ici des amis de très longue date, mesdames et messieurs, on célèbre cette année, Monsieur Corvol vient de vous le rappeler, on célèbre cette année deux anniversaires. C'est d'abord le 50e anniversaire de La pensée sauvage, un livre qui a établi la dignité des savoirs autochtones et par là l'unité de l'esprit, et c'est ensuite le 20e anniversaire du premier instrument international qui est « Valoriser ces savoirs », la Convention de la diversité biologique du sommet de Rio. Ces deux événements vont encadrer ce que j'envisage de vous dire aujourd'hui et je voudrais vous faire saisir à la fois ce qui les relie et ce qui les distingue. Et je commencerai par quelques remarques sur le vocabulaire et ses sous-entendus. Le savoir tout court, ou comme disent les linguistes, le savoir non marqué, c'est la science. Pour parler de savoirs autres que la science, il faut lui ajouter des adjectifs. Quels sont-ils Dans le langage courant, on remplace volontiers savoir autochtone par savoir locaux ou savoir traditionnel et on les utilise quasiment comme des équivalents. Je me plierai moi aussi à cet usage, mais non sans analyser quelque peu les malentendus qu'il entraîne. L'adjectif traditionnel évoque une forme de transmission de génération en génération qui peut porter à concevoir ces savoirs comme des trésors au sens propre, c'est-à-dire des ensembles clos dont on peut certes jouir, mais qu'on ne peut augmenter. Ce qui est traditionnel, cependant, et les organisations de peuples autochtones n'ont pas manqué de le rappeler, est le régime et le mode d'acquisition de ces connaissances, et non simplement le contenu, la substance des informations reçues des aînés. Si les savoirs traditionnels se résumaient à des informations comme on a pu parfois le croire, il suffirait de les recueillir sur des bases de données pour assurer leur survie, quitte à se désintéresser du sort de ceux qui les détiennent. Mais si, plus correctement, ces savoirs traditionnels sont non pas seulement des produits achevés, mais des formes de production innovantes de données, d'informations et de connaissances, alors la sauvegarde du système devient aussi essentielle que la sauvegarde des informations. Venons-en aux adjectifs euh, local et autochtones. Lorsque Lévi-Strauss intitule son livre « La pensée sauvage », c'est pour marquer qu'il ne s'agit pas de la pensée des sauvages, mais bien de formes de pensée qui existent autant ailleurs que chez nous et qui côtoient la science. Et là, je, je vous montre la, la couverture de l'édition originale de la pensée sauvage, c'est évidemment un calembour euh, que Lévis, et un clin d'œil que Lévi-Strauss fait euh, pour de mettre la pensée viola tricolore, pas, la pensée sauvage, euh, dans son, dans, sur sa couverture. Cette précaution, cependant, disparaît lorsque nous parlons de savoirs autochtones et locaux, car on y sent bien l'élision d'un terme qu'on peut y ajouter ou mettre à volonté, celui de population. Ce qui fait que l'on puisse comprendre, à tort, on le verra, les savoirs locaux aussi bien comme ayant une portée circonscrite, en contraste avec la portée universelle de la science, comme ayant été construits dans un espace géographique et social limité, ou comme dérivant d'une intimité particulière avec ce qu'on appelle un milieu ou un environnement conçu comme donné au départ. Il en résulte une division qui oppose l'anecdotale au systématique et le descriptif à l'analytique, bref, le particulier à l'universel. Disons tout de suite, et je reprendrai ce thème dans un moment, que je n'ai pas de querelle avec la distinction entre ce que nous nommons science et ses savoirs autres. Si j'entends bien qu'affirmer leur équivalence est un geste politique, je crois cependant qu'il ne fait qu'obscurcir leurs différences. Or, c'est précisément dans ces différences que réside, il me semble, la valeur des savoirs autochtones. Depuis les années 80, les savoirs autochtones ont acquis un statut juridique et un espace politique croissant. Le tournant majeur du point de vue d'une reconnaissance juridique date, on l'a vu, de 1992 et du Sommet de la Terre tenu à Rio, qui, comme on vient de le rappeler, célébrera 20 ans au mois de juin. C'est sous l'égide de l'ONU qu'une déclaration euh, et, et une convention internationale y ont inauguré une nouvelle ère. La déclaration de Rio traite, dans un seul et même texte, de plusieurs conditions pour assurer le développement durable. Parmi ces conditions, on énumère l'élimination de la pauvreté, le rôle central des populations autochtones, de leur savoir et de leur pratique dans la gestion de l'environnement et le renforcement des connaissances scientifiques, des échanges et du transfert des techniques en matière de développement durable. Et Voici donc réunis pour la première fois dans un texte international, les thèmes qui nous occuperont pendant le cours qui succédera à cette leçon. Notons que la déclaration de Rio est une affirmation de principe, sans effet contraignant. Les conventions, en revanche, une fois signées et ratifiées par les différents pays, y ont un statut de loi. La Convention sur la diversité biologique, dans son préambule, affiche les mêmes principes de la Déclaration de Rio. Mais ce sera surtout un article devenu célèbre au cours des ans, l'article 8J, qui ira permettre de faire avancer la visibilité des savoirs autochtones. Dans cet article 8J, et je vais vous le montrer tout de suite, voilà, euh, la Convention déclare que et alors, ce que j'ai fait, c'est vous le mettre là parce que c'est une... la rédaction est barbare dans la mesure où elle, est... elle se veut très exhaustive. Je vous la laisse lire plutôt que de vous la lire moi-même. Voilà. Enfin, l'essentiel, de toute façon, c'est que les parties... Euh contractantes de la Convention sont tenues, n'est-ce pas, de respecter, préserver, maintenir les connaissances, innovations et pratiques des, communes, des communautés autochtones et locales, etc., etc., etc. Il est important de souligner, n'est-ce pas, qu'il euh, s'agit aussi d'en favoriser l'application sur une plus grande échelle avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques. Vous voyez que là aussi, on a, on a associé connaissance à innovation et pratique, et ce sont des points importants. Euh, et puis, on parle du partage équitable des avantages. Je reviendrai, bien sûr, sur cette convention fondamentale. Mais une autre convention aussi, adoptée au même sommet de la Terre, a eu également un effet important sur la reconnaissance des savoirs autochtones. Il s'agit de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Quatre ans plus tôt, en 1988, l'ONU avait déjà créé le groupe, intergouver... le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique. C'est le GIEC, en anglais, connu sous la sigle IPCC, qui est un groupement de scientifiques dont la mission est d'évaluer et proposer de nouvelles stratégies face aux changements climatiques provoqués par les activités humaines. Alors que la Convention cadre sur les changements climatiques, à l'origine, ne faisait aucune référence au savoir traditionnel, le GIEC, maintenant, sollicite explicitement leur contribution pour euh, son cinquième rapport, prévu pour 2014, et cherche à établir une communication, jusqu'à présent inexistante, ou quasiment inexistante, entre savoir traditionnel et circuits académiques. La, justi la justification en est la suivante. Presque partout, les peuples autochtones ont survécu, précisément parce qu'ils occupaient des régions qui, jusqu'à une période récente, n'étaient pas, par ailleurs, convoitées à d'autres usages. C'est pourquoi ils sont nombreux à habiter des îles, des zones montagneuses ou inondables, euh, soit en somme, des territoires particulièrement vulnérables. De plus, ces populations sont en général directement dépendantes de leurs ressources naturelles, et les phénomènes climatiques sont donc suivis avec grande attention. Leurs impacts sont connus et des formes de mitigation et d'adaptation ont été mises à l'épreuve depuis plusieurs générations. On en déduit que les populations autochtones, ainsi d'ailleurs que d'autres populations qui habitent des territoires marginaux, ont accumulé des compétences considérables en matière de changement climatique. Comme je l'ai déjà dit, aucun dispositif ne permet de relayer ces connaissances auprès des scientifiques. Ceux-ci, pour leur part, n'ont pas toujours pris la mesure de ce qui est localement applicable en deux réunions tenues en 2011, l'an dernier. Le GIEC, en accord avec l'Université des Nations Unies et l'UNESCO, a en conséquence appelé les contributions des spécialistes et des représentants de ces populations. Sur cette lancée, il a aussi innové en voulant réunir et consulter cette abondante littérature dite grise, celle dont la, pub... dont la publication ne dépend pas de l'approbation d'un comité scientifique, et qui ne circule pas dans les sciences dures, disons, en passant, qu'elle inclut pour une bonne part aussi la littérature historique et ethnographique. Je donnerai un autre exemple de la reconnaissance croissante des pratiques traditionnelles. Celui-ci porte sur la diversité des plantes cultivées un thème qui fera l'objet d'une attention particulière dans le colloque associé à ce cours prévu pour le 14 et le 15 mai. On estime qu'il y ait quelques 7000 espèces, euh, espèces de plantes cultivées avec leurs euh, multiples variétés, ce qui est finalement assez peu. Mais cependant, même sur ces 7000 espèces, une trentaine d'espèces euh, est suffisante pour 95 des besoins énergétiques de l'humanité. Et quatre de ces espèces couvrent 60 de ces besoins. Ce sont, vous en doutez, le riz, le blé, le maïs et la pomme de terre. La Révolution verte, qui, dans l'après-guerre, a sélectionné et disséminé dans le monde les variétés agricoles les plus productives, a eu à la fois de grands mérites et des effets néfastes. Ainsi, en Inde, elle a évité une famine. Mais elle a aussi induit une consommation sans précédent d'engrais et de pesticides. Tandis que les populations traditionnelles avaient développé des connaissances minutieuses des détails de chaque parcelle de leur territoire et qu'elles avaient exploité cette diversité avec des variétés et des activités adaptées à chacune, la généralisation de variétés très productives n'a pas suffisamment tenu compte des particularités des sols et des climats. Les engrais et les pesticides permettent de corriger, c'est-à-dire de normaliser ces particularités, de rendre homogène ce qui est foncièrement hétérogène. La production a donc augmenté considérablement, mais au dépens, de la diversité et de l'autonomie des cultivateurs. En particulier, elle a entraîné une perte de cultivars locaux et donc une érosion génétique dans l'agriculture. La révolution verte est un bon exemple de la démesure des projets modernistes. On en est à présent, au bout de plusieurs décennies, à faire le point sur les pertes qu'elle a entraînées. Cette érosion de la diversité génétique des plantes cultivées génère un très grand risque pour la sécurité alimentaire. Les plantes, en effet, sont vulnérables aux attaques d'insectes, de virus, de champignons et de maladies en général. Comme chaque variété a développé des défenses ciblées sur certains de ces agresseurs, cultiver une seule variété, c'est augmenter les risques auxquels les cultivateurs s'exposent, c'est donc courtiser le désastre. Le plus tristement célèbre de ces désastres est la grande famine d'Irlande, qui a tué un million de personnes et fait émigrer un autre million aux États-Unis. Et cela parce qu'entre 1845 et 1849, la récolte de pommes de terre a été perdue. La pomme de terre, vous le savez sans doute, est originaire des Andes. Elle a été domestiquée dans le sud du Pérou il y a environ euh, 6 000 ans ou même plus. Et les agriculteurs y ont produit par sélection plus de 1000 variétés, ensuite disséminées dans le continent. Dans l'archipel de Chiloé au Chili, quelques autres 400 variétés furent sélectionnées par les populations autochtones. Les quelques variétés introduites en Europe à partir du XVIe siècle proviennent de Chiloé. En Irlande, jusqu'à la catastrophe de 1845, une seule variété chilienne était utilisée, choisie de par sa grande productivité justement. Quand cette variété fut attaquée par le mildiou de la pomme de terre, un champignon auquel elle était sensible, toute la récolte fut donc perdue. La diversité génétique des plantes cultivées et surtout des principales plantes utilisées dans l'alimentation est donc une affaire essentielle de sécurité. Et c'est là une des raisons pour lesquelles on a établi des banques de germoplasmes qui conservent dans des conditions optimales le plus grand nombre possible de variétés. Cependant, cela ne suffit pas. Les êtres vivants coévoluent avec leur habitat et s'adaptent aussi bien à des changements climatiques qu'aux nouvelles attaques d'autres organismes tels que des parasites ou des maladies. Conserver le germoplasme dans des banques, c'est perdre une coévolution qui ne se produit que sur le terrain, in situ. Pour ce qui est des plantes cultivées, les agriculteurs, et à vrai dire le plus souvent les agricultrices, euh, sont, sont ceux qui conservent et sélectionnent les variétés. C'est ce qu'on appelle la conservation on-farm, euh, dont l'importance stratégique n'est plus à démontrer. Elle s'est affirmée notamment en 1996 lors de la conférence de Leipzig et s'est vue consacrée dans le traité international sur les ressources génétiques, pardon, sur les ressources phyto-phytogénétiques euh, pour l'alimentation et l'agriculture qui date euh, de 2001. C'est un traité de la FAO. Donc là aussi dépendant de l'ONU. Vous avez là une des photos, une mosaïque de photos, de quelques, de quelques variétés cultivées sur le moyen rio negro, euh, variétés de manioc et d'autres plantes. Euh, les variétés de manioc se chiffrent à plusieurs centaines. Les aspects juridiques que je viens d'évoquer ne peuvent être dissociés de leur dimension politique. Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, la question des savoirs traditionnels a eu un écho proportion inattendu. Les mouvements sociaux des peuples autochtones sont à l'origine de ces changements qui se sont rangés sous l'égide de l'ONU. L'ONU, remarquons-le, s'est en effet constituée depuis les années 1970 en l'espace où les thèmes émergents acquièrent une visibilité et un poids politique inédit. C'est le cas entre autres des droits reproductifs, du développement durable, de l'orientation sexuelle et en particulier, pour ce qui nous intéresse ici, des droits des peuples autochtones. Dans cette lancée, la Déclaration des Nations Unies sur les droits de peuples autochtones a été adoptée en septembre 2007. Cette déclaration, en tant que déclaration justement, n'a pas d'effet contraignant, mais elle a cependant un effet moral que les organisations de peuples autochtones se sont chargées de diffuser et même d'inclure dans l'interprétation des lois en vigueur. C'est notamment grâce au protocole de Nagoya d'octobre 2010 que ces mouvements ont pu faire progresser leurs revendications. En effet, dans ce protocole, les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques ont acquis un statut et un traitement légal équivalent, équivalent à ceux des ressources génétiques elles-mêmes. Rappelons que la Convention sur la diversité biologique se propose un véritable tour de force. Elle établit la souveraineté des États sur leurs ressources génétiques, elle leur demande de mettre en place des lois d'accès, elle propose en échange de ces ressources un partage des bénéfices, surtout sous la forme de transferts de technologies, et tout cet édifice repose sur l'idée néolibérale que pour conserver la diversité biologique, il faut en organiser le marché. Il me semble que les résultats matériels à ce jour décevants des instruments internationaux mis en place tiennent en grande partie à leur radicale nouveauté. Celle-ci exige un effort considérable pour construire un ensemble cohérent de droits et de mécanismes. C'est déjà fort difficile pour ce qui est des ressources génétiques, ça l'est bien davantage quand il s'agit de, de savoir traditionnel, car on achoppe tout de suite sur les questions de droits intellectuels, sinon tout bonnement de propriété intellectuelle. Comment faire pour que des règles équitables ne nuisent pas à ce que l'on s'efforce de défendre et de protéger tout, La question est là. Il faut aussi comprendre que les droits associés aux savoirs autochtones sont en passe de se jouer et de se définir dans des arènes politiques diverses qui toutes ne leur sont pas également euh, favorables. Une première grande différence sépare les Nations unies de l'Organisation mondiale du commerce. Celle-ci, au contraire de celle-là, a de puissants moyens de, se, de faire respecter ses décisions. De plus, elle abrite les États-Unis, qui, on le sait, quoique l'ayant signé, n'ont jamais ratifié la Convention sur la diversité biologique. Pour l'instant, la question n'est pas tranchée de la prééminence de la Convention sur la diversité biologique vis-à-vis -vis des règles de l'OMC qui, elles, se fondent sur les accords, sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, c'est-à-dire ce qu'on connaît en anglais comme les accords TRIPS. Et puis, il y a les intérêts des États qui ne coïncident pas nécessairement, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ceux des populations autochtones le groupe des États alignés méga-divers, c'est-à-dire ceux dont le territoire est riche en diversité biologique, défend dans les arènes internationales que toute demande de brevet ou autre protection intellectuelle, dans quelques pays que ce soit, soit tenue d'expliciter la traçabilité, ce qu'on appelle en anglais le disclosure of origin, la traçabilité des matières premières et des savoirs associés qui ont conduit à l'invention ainsi que à la mention ainsi que la légalité de toutes les tra transactions intervenues. C'est là une position qui aligne, bien entendu, les États méga-divers avec les populations autochtones et locales. Euh... <coughs> de même, les États méga-divers se plaignent tout autant que leurs peuples autochtones de l'indéfinition et de l'insuffisance de la répartition des avantages prévus dans la, dans la Convention sur la diversité euh, biologique. Mais par ailleurs... Ces mêmes États peuvent trouver gênante non seulement la présence dans le cadre de l'ONU de délégations d'autochtones venus de leur propre pays, mais aussi les obligations de consultation à propos de politiques intérieures que de nouveaux instruments internationaux euh, leur imposent. <coughs> La Convention sur la diversité biologique a soulevé de grands espoirs à la fois scientifiques et économiques, en premier lieu celui de la découverte de principes actifs prometteurs en pharmacologie. On a cité ainsi à l'appui les exemples classiques de la quinine, de la morphine ou de l'éphédrine, ceux plus récents de l'artémisine dans le paludisme ou des flavones dans l'anxiété. C'est pourtant pour de telles applications pharmaceutiques que les résultats sont les plus aléatoires et les procédures les plus longues et les plus coûteuses. Et c'est là aussi que la répartition des mérites d'une éventuelle invention est la plus âprement discutée. Il n'en reste pas moins que l'on peut espérer à bon droit découvrir des molécules importantes dont les plus recherchées sont celles qui possèdent une structure et des mécanismes d'action qui diffèrent de tout ce qui est connu jusqu'à présent, laissant espérer la mise au point de médicaments de références inédites qui bouleverseraient les approches thérapeutiques. Pour ce qui est des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels s'associer, toute une gamme de substances et de produits dont les propriétés sont connues des peuples autochtones se révèle bien plus prometteuses à court terme. Ce sont des fibres, des colorants, des conservateurs, des huiles, des parfums, et ce sont ensuite toutes sortes de poisons animaux ou végétaux dont les populations autochtones connaissent les effets. Et enfin, le plus prometteur de bénéfices financiers est probablement le marché mondial des médicaments naturels, beaucoup moins réglementé que le marché pharmaceutique et qui, en 2008, mouvementait plus de 20 milliards de dollars par an. Où en sommes-nous La conscience des apports potentiels des savoirs autochtones, c'est, on l'a vu, considérablement élargie. Mais pour l'instant, les résultats concrets sont encore bien minces. Sur les 193 pays qui ont ratifié la Convention sur la diversité biologique, on compte sur les doigts les pays qui l'ont réglementée. Les contrats d'accès aux ressources génétiques n'étaient que 700 en 2010, dont quelques 20 seulement se destinaient à des fins commerciales. Et le Costa Rica, à lui seul, en avait passé 15. Les compagnies transnationales n'en auraient célébré qu'avec quatre pays seulement. Quant au Brésil, un scandale a fait échouer en 2000 un contrat d'exclusivité portant sur l'accès aux ressources génétiques qu'une grande entreprise pharmaceutique essayait de s'assurer. À quoi tient ce constat décevant On peut avancer des raisons de plusieurs sortes, dont certaines sont structurelles. On a pris l'habitude de distinguer les pays, utilisateurs, les pays utilisateurs des pays fournisseurs de ressources génétiques. Quoique dans bien des cas, euh, certains pays, dont la France, qui a gardé des territoires au département d'Outre-mer à grande diversité biologique, soient à la fois fournisseurs et utilisateurs. Quoi qu'il en, qu en soit, on peut généraliser en affirmant que les pays utilisateurs se plaignent d'une incertitude juridique et de procédures lentes et compliquées pour l'accès aux ressources génétiques. Pour leur part, les pays fournisseurs se plaignent de l'absence de mécanismes adéquats pour assurer la traçabilité, la légalité et le partage juste et équitable des avantages. Le protocole de Nagoya, dont j'ai parlé, a précisément incorporé des mécanismes multilatéraux destinés à rassurer les uns et les autres, mais je rappelle qu'il n'est pas encore en vigueur. Ces grandes espérances déçues ont eu des effets complexes. Elles ont placé les populations autochtones sur la défensive et elles se méfient à présent de tout chercheur. Les savoirs qu'elles tenaient pour les plus importants ne sont pas ceux qui semblent être les plus demandés. Du coup, toutes sortes de savoirs exotériques, avec un X, sont à présent conçus comme des savoirs réservés, ésotériques, avec un S. Les scientifiques, eux, sont outrés que l'on ne veuille pas distinguer la recherche sans intérêt économique qu'ils pratiquent de l'exploitation de brevets. Or, étant donné les politiques d'appropriation des universités, du moins aux États-Unis, la différence entre recherche commerciale et purement scientifique est souvent devenue difficile à cerner. La politique des institutions scientifiques n'a pas fondamentalement changé. Pour ce qui est, par exemple, de l'importance de la conservation en farm pourtant on l'a vu reconnue par la FAO, les institutions consacrées à l'agriculture dans la plupart des pays s'en soucient fort peu. C'est ce constat qui m'a d'ailleurs amené à choisir ce thème pour le, pour le colloque. C'est dans cette perspective que les recherches sur la nature, les programmes et les régimes de savoir traditionnels euh, deviennent alors cruciales. J'insiste sur le pluriel de, de, de dans, le, dans les régimes car on n'est pas en présence d'un seul mode d'accès à la connaissance et d'un seul régime, mais bien d'une pléthore qu'il faut encore connaître. Il faut, d'autre part, discerner les effets qu'ont sur les populations traditionnelles les nouvelles politiques suscitées par la prise en compte de leurs apports. Ignorer ces dimensions, c'est mettre en risque la continuité même des systèmes de savoirs autochtones. Si donc le bilan est pour l'instant décevant sous bien des aspects pratiques, il a cependant déjà produit au moins deux résultats importants. Toute cette affaire a mis en relief un thème cher à lévi celui du rôle que les savoirs et pratiques autochtones devraient jouer dans la collaboration entre les savoirs humains. Il est frappant, que ce soit les mouvements sociaux des peuples autochtones qui aient repris cette dimension centrale et relativement oubliée de la pensée sauvage. Chez les anthropologues, les études dites d'ethnosciences, de nature au fond cognitive, se sont surtout penchées sur les classifications, tout en se croyant euh, être en, en, les continuateurs du programme de Louis-Strauss. Mais les revendications développées par les mouvements autochtones au sein de l'ONU ont une portée très différente il s'agit là de poser les bases d'un nouveau type de collaboration entre leur savoir et la science. Pour Lévi-Strauss, qui a toujours été fasciné par les techniques et qui a d'ailleurs très tôt publié un article sur les poisons de pêche amazoniens, c'était là une intention omniprésente. Et la pensée sauvage, le livre, est à bien des égards un manifeste pour une appréciation à leur juste valeur des savoirs autochtones. En outre, et c'est le deuxième point, une autre perception est apparue sur la scène publique ainsi que parmi les anthropologues. Celle-ci, sans être directement issue de Lévi-Strauss, s'évalue de ses travaux sur la mythologie. Elle nous fait comprendre que le savoir des peuples sans écriture peut être rangé à côté des grandes traditions philosophiques. Il peut se constituer en partenaire d'un réseau de savoirs sur le monde, en un sens, cette fois, non pas tant pragmatique, qu'est-ce qui peut servir, n'est-ce pas À quoi ça sert Mais plutôt ontologique, qu'est-ce qui existe Et éthique, euh, quelle en est sa valeur Pour une bonne partie du XXe siècle, on a voulu démarquer la science des savoirs traditionnels à l'aide de la notion de rationalité. La rationalité, il faut le rappeler, était l'apanage que Hilbert, Carnap et le cercle de Vienne entendaient attribuer à la science et à elle seule. C'était aussi ce dont ils se proposaient de donner la preuve. Quoique dès 1931, Gödel ait démontré la vanité de ce projet, ce n'est que bien plus tard, vers les années 60, que la philosophie de la science en a pris définitivement acte et on peut même se demander si les nouvelles ont atteint le grand public. La rationalité pendant au moins toute l'époque de haut modernisme s'est donc constituée en pierre de touche, et en anglais on dit litmus test, euh, pierre de touche des savoirs autres. En conséquence, il s'est longtemps agi pour l'anthropologie de faire l'ethnographie de la rationalité des systèmes de savoir traditionnels. Et il est piquant, que décrivant dans cette intention le système divinatoire de sorcellerie Zande, l'anthropologue britannique Evans Pritchard est devancé en 1937 des résultats qui ont fait, plus tard, en 1962, la célébrité de Thomas Kuhn et de sa structure euh, des révolutions scientifiques. Le projet positiviste de la science étant effrité, les rapports entre savoir traditionnel et science ne peuvent plus se poser dans les mêmes termes. Mais je ne prône pas, par ce rappel, d'assimiler tout bonnement la science et les savoirs traditionnels. Il faut bien au contraire comprendre et faire ressortir leurs différences institutionnelles et historiques. Pour ce qui est de la science qui est la nôtre et dont on pourrait, on pourrait dire que l'histoire remonte à quelques trois ou quatre siècles, elle a pourtant gardé d'un passé bien plus ancien une distinction fondamentale. Rompant avec des usages antérieurs, c'est en Grèce et à l'époque classique que les philosophes et Platon tout particulièrement ont séparé connaissance théorique et savoir-faire. Rappelons que Jean-Pierre Vernand a montré la prééminence en Grèce à l'époque classique qu'acquiert la science, l'épistémée, c'est-à-dire le savoir théorique démontrable par la logique sur la techné, un savoir pratique réduit au « tâtonnement de l'observation », c'est son expression, « au tour de main, au savoir-faire, à l'expédient. » La science, c'est le raisonnement, la discussion, la démonstration et son paradigme, les mathématiques. La techné, elle, relève, dit Jean-Pierre Vernon, de la métisse. À l'époque moderne, la technique devient la part expérimentale asservie à la science. Certes, la physique expérimentale jouit d'un statut moindre que la physique théorique, mais elle participe quand même à la science. En Grèce, au contraire, la technée, qui est tout autre chose qu'une application de la science, est dévaluée à l'âge classique. Et là, je cite encore Jean-Pierre Vernon, « le terme technée, qui, à l'origine, s'applique aussi bien à la connaissance scientifique qu'à l'expérience de l'artisan, pourra, après Platon, s'opposer à la science véritable qui est l'épistémée. Fin de citation. Donc, inventeur de la science, euh, les Grecs classiques semblent être à l'origine de notre dévaluation des savoirs autrement acquis, et en particulier ceux qui lui semblent dérivés de l'empirie. On croirait entendre l'expression des préjugés de certains de nos contemporains au sujet des savoirs traditionnels lorsque l'on lit cette description du statut de la technie en Grèce classique. Là, je cite à nouveau... La technique artisanale n'est pas un véritable savoir. L'artisan n'a pas l'intelligence de sa méthode, il ne comprend pas ce qu'il fait. Sa technique repose sur une fidélité à une tradition qui n'est pas d'ordre scientifique, mais en dehors de laquelle toute innovation le livrerait désarmé au hasard. L'expérience ne peut rien lui apprendre car dans la situation où il se trouve placé, entre la connaissance rationnelle d'une part et le hasard de l'autre, il n'y a pour lui ni théorie ni fait susceptible de vérifier cette théorie. Il n'y a pas d'expérience au sens propre. En se laïcisant, les techniques se sont constituées en un système de recettes traditionnelles et d'habiletés pratiques, dont l'efficacité n'a plus rien que de naturel, mais qui ne se prête ni à la réflexion critique, ni à l'innovation. Et la fin de citation de Jean-Pierre Vernon. la catégorie du savoir ou quelque chose d'approchant semble être présente dans toute société. Partout aussi, elle n'est pas uniformément répartie et paraît sujette à des échelles de valeur, à des spécialisations et au sein de celles-ci à des appréciations de valeur et de degrés. On distingue des savoirs de première importance, ce que j'ai appelé des grands objets de savoir, en général réservés, sinon ésotériques, mais on, rec... mais on reconnaît aussi les compétences d'une bonne agricultrice, de l'étalant d'un expert en fabrication de pirogues ou de pièges à poissons. Mais au-delà de ces ressemblances très générales, les régimes de savoir sont d'une étonnante diversité. Vous voyez tout de suite que je ne me place pas ici dans le champ des débats par ailleurs passionnants qui concernent la cognition chez l'humain, mais bien dans une perspective de l'ordre du social et de l'historique. <coughs> Il suffira pour se convaincre de la diversité des régimes de comparer sur ce point deux peuples indiens de l'Amazonie dont les territoires sont pourtant presque attenants. Des voisins, en quelque sorte, si on fait abstraction de l'échelle de ces territoires. Je vais vous passer une carte. Et... D'un côté, une vingtaine d'ethnies, originellement de langue soit Toucano, soit arawak occupe le haut cours du Rio Negro et de plusieurs de ses affluents, tels que le Waupes, le Tiquier l'Isana en Amazonie brésilienne, et déborde sur la Colombie et le Venezuela. Je vous montre à peu près la région. C'est ceci. C'est ce qu'on appelle au Brésil la tête du chien. Vous voyez le format de la frontière. Donc là, vous avez la Colombie, Là, le Venezuela et là, le Brésil. De l'autre côté, euh, l'autre exemple nous viendra des Yanomami, qui ont quatre sous-groupes linguistiques et dont la population se distribue, elle, euh, elle, entre le Brésil, alors ce sera ça, et le Venezuela. Voilà, c'est cette région-là, Wazer. Donc, chez les habitants du Haut-Rio-Negro, les grands savoirs, les savoirs par excellence, semblent être des histoires ou des mythes, ainsi que les formules qui y trouvent place et sont utilisées dans une foule de circonstances, que ce soit des événements du cycle de vie, par exemple une naissance, ou quotidiennement, comme une sorte de neutralisation des, des, des aliments, des nourritures. Et Steve Hugh Jones est, le, est un des principaux ethnographes de, ces, de ces, cette région qui a pourtant été étudiée par des, des douzaines d'anthropologues. Alors donc, sur ces, sur ces mythes et sur ces formules magiques, si vous voulez, euh, les Indiens, qui sont maintenant coutumiers des missionnaires qui... Qui les ont fréquentés depuis. Enfin, les derniers en date sont les Salésiens qui y sont depuis 1914, n'est-ce pas Mais il y en a eu d'autres avant. Euh, et ils sont en tout cas très coutumiers des Salésiens. Ils ont traduit, fort à propos, les formules, ces formules dont, dont j'ai parlé, par le mot bénédiction. Et je ne résiste pas ici à vous à faire une digression pour vous raconter l'épisode cocasse. Euh, de l'évêque salésien, un Taïwanais, euh, qui n'a pas fait long feu dans sa diocèse du Haut-Rio-Negro. Une dame toucano me, me, me confia que certains paroissiens, soucieux du bien-être de l'évêque, avaient persuadé sa, cuis, sa cuisinière locale de prononcer les bénédictions Tucano à son insu, sur les aliments qu'elle lui servait. « Tout allait bien au début », m'expliqua cette dame, et l'évêque se porta à merveille, Jusqu'au moment où, ayant embauché une nouvelle cuisinière, celle-ci se refusa à bénir clandestinement les plats qu'elle lui servait. Pour en revenir aux Indiens du Rio Negro, ces histoires traitent de bien des sujets qui vont de la cosmologie à une histoire relativement récente. On y raconte, par exemple, que l'origine de l'humanité actuelle est celle des différents peuples de la région et, à l'intérieur de ceux-ci, de la hiérarchie des clans, est exprimé par le remplacement relatif sur les rivières. Le gradient d'importance des clans croît d'amont en aval, le clan à l'embouchure étant supérieur à tous les autres. Ces histoires, qui, toute différence gardée, rappellent le temps du rêve australien par la superposition qu'elles opèrent entre le déroulement du récit et le territoire, sont sans doute de toute importance ne serait-ce que pour leurs implications de statut et politique. Elles sont l'apanage de chaque clan et jalousement transmises à chacun par un père ou un grand-père. La parution d'un premier livre de récits de deux narrateurs d'Essana, en 1995, a bientôt déclenché une fièvre éditoriale dans les différentes sociétés de la région. On compte à ce jour une dizaine de livres dont les auteurs sont souvent, de façon caractéristique, un détenteur âgé d'histoire, et son fils lettré, qui les transcrit et aide à les traduire. Non seulement chacune de ces ethnies tient à publier ces histoires, mais des clans différents, à l'intérieur d'une même ethnie, rivalisent de publication. Que ces versions diffèrent et qu'elles puissent à la rigueur un jour justifier des prétentions exclusives de l'ordre du symbolique ou de l'ordre du territoire, ne paraît troubler ni les auteurs ni la Fédération des organisations indiennes du Rio Negro qui les publie toutes avec équanimité. Je vais vous montrer une de ces publications. Vous voyez que le livre est exposé rituellement. Est un... Ce sont des histoires des sanas Mais ce n'est que lorsque l'Institut brésilien du patrimoine a tenté il y a quelques années de classer comme site des Tariannes les rapides de Yahuarete, de, de que les toucanos ont protesté. Ils ont demandé que toutes les histoires qui se superposent et dont les traces sont sur ce, ce même site, de quelque provenance que ce soit, soient également prises en compte. Et les talians ont de suite accepté. Et ainsi, les rapides de Yahuarete sont, sont devenus officiellement une sorte de Jérusalem où chacun trouve du sien. Un livre tout à fait exceptionnel est paru en 2010, issu d'une amitié et d'une conversation sur trois décennies entre David Kopenhauer, un Yanomami, et l'anthropologue français Bruce Albert. <coughs> David est à la fois un chaman et un important personnage politique. Et ce livre, La chute du ciel, nous ouvre tout un monde. Chez les Yanomami, le grand savoir est le savoir chamanique. Mais on ne l'hérite pas tout près tout au plus, un père ou un beau-père présente-t-il le novice à leurs propres esprits et, à leur mort, essayent de les lui conférer. Mais le savoir lui-même ne s'acquiert pas ainsi. Il exige des études individuelles et approfondies. Sous la houlette d'un chaman expérimenté qui lui euh, dicte les proscriptions, beaucoup de proscriptions d'ailleurs, alimentaires et sexuelles qu'il doit observer, qui lui soufflent dans le nez de la poudre Yankuana et le rassurent sur ses rêves et ses visions. Il revient à chaque apprenti chaman de construire et d'entretenir soigneusement ses rapports avec les esprits Shapiri, de les nourrir de cette poudre, d'apprendre leur chant, de les faire descendre, éclatant de beauté et d'ornement pour danser sur des miroirs. Je vous montre là un dessin de David Kopenhauer sur ses danses de Chapilipé. Euh, C'est au chaman aussi de construire la maison suspendue dans la poitrine du ciel où ses esprits, le plus nombreux possible, fixeront résidence. Ils lui apprendront, dit David Kopenhauer, à penser droit. Grâce à eux, il saura distinguer la véritable image, une notion d'ailleurs qui, sous bien des aspects, euh, ressemble à l'idée des sens, pas la véritable image derrière euh, les apparences trompeuses. Les champs des esprits feront croître sa pensée et des effets pragmatiques s'ensuivront. Il pourra soigner les membres de sa famille malade, il pourra appeler le gibier, il saura parler avec vigueur et agilité. Mais au-delà de ses compétences immédiates, quoique en rapport direct avec elles, il pourra aussi courir le monde invisible au lointain, endresser la cartographie connaître du pays et parcourir le cosmos. Le chaman Yanomami est donc, dans une large mesure, un explorateur. Il pense non seulement droit, il pense loin, il pense dans toutes les directions. Ce sont les mots d'Avi lui-même. Tandis que les autres ne connaissent que leur petite vie quotidienne, qu'ils ne rêvent que de choses proches et déjà connues, le chaman ouvre des horizons beaucoup plus vastes. L'instrument de ces explorations, c'est d'abord son propre corps soumis aux effets de la poudre yankoana et les visions qu'elle produit. Mais ce sont aussi, de façon très importante, ses rêves. Aux visions dures succèdent les rêves, qui, écrit Bruce Albert, sont colonisés par l'initiation et le travail chamanique. Rêves et visions permettent enfin d'accéder au, et là je cite, d'accéder au temps mythique qui continue à se dérouler immuablement dans un éternel présent des origines à titre de dimension parallèle du temps historique. David Copenawa parle à plusieurs reprises de ce qu'il traduit en portugais comme ses études. Et on comprend que le chaman est avant tout un chercheur, un chercheur aux ambitions démesurées peut-être, mais un chercheur quand même. Et ce qui frappe dans le système yanomami, comme dans plusieurs autres systèmes chamaniques étudiés. C'est que si la méthode et les grandes lignes d'une ontologie sont transmises, en revanche, le contenu de ce savoir, pourtant si durement acquis, ne se transmet pas. Chaque chaman doit recommencer sa quête. Chaque chaman construit son univers. Et la recherche semble ainsi être elle-même sa propre fin. Elle est d'ailleurs porteuse d'une valeur euh, suprême, cosmique, car sans le, le chaman et ses études, les esprits mourraient et le ciel s'écraserait sur la terre. » La comparaison sommaire à laquelle je viens de me livrer entre des sociétés amazoniennes voisines n'était destinée qu'à mettre en relief quelques différences dans ce que j'ai appelé leurs grands objets de savoir, dans la valeur qui leur est attribuée et dans les formes d'acquisition et de transmission impliquées. C'est là une facette, mais une seulement, de ce que l'on peut appeler des régimes de savoir. Le statut et la nature des savoirs, ce qu'ils sont, quels sont leurs genres et leurs espèces, leur hiérarchie, leur forme d'attribution et de validation, les droits et les devoirs qui les ordonnent, leurs conditions d'accès, de transmission, de circulation et de mémoire, tout cela, et bien davantage, caractérise un régime de savoir particulier et assure son fonctionnement. C'est ce régime, s'il est robuste, qui préside aux emprunts qui ne cessent d'advenir, qui permet sans bouleversement majeur l'incorporation de techniques, d'instruments, de médicaments et de toutes sortes de nouveautés venues d'ailleurs. Mais c'est aussi dans son cadre et grâce à lui que des découvertes et des innovations se produisent. Autant dire qu'il est important d'assurer leur sauvegarde, les laisser poursuivre leur propre devenir tout en ne les isolant pas. Comment faire Là est toute la question. Il faut en tout cas commencer par essayer de les connaître et bien des anthropologues sans souci. Il va de soi que l'accès au territoire est essentiel, mais il y a sans doute davantage et je me départirai pendant quelques instants de ma prudence pour dire quelques mots sur la formation des savoirs. Philippe Descola a repris et donné une nouvelle portée à une piste suggérée par Lévi-Strauss et qui remonte à Kant on se souvient qu'entre les concepts et la perception ou sensibilité, Kant a été en quelque sorte obligé d'introduire des médiateurs qu'il a appelés euh, les schèmes transcendantaux. Descola en fait ce qu'il nomme, dans une perspective autre, matérialiste, les schèmes de la pratique. Il les définit comme, et là je le cite, des structures cognitives génératrices d'inférences dotées d'un haut degré d'abstraction et qui assure la compatibilité entre des familles de schèmes spécialisées, tout en permettant d'en engendrer de nouveau par induction. Euh, J'ai omis, et je vais le faire maintenant, de vous montrer une vision chamanique yanomamique, qui me paraît particulièrement belle. Euh, je vous la laisse regarder jusqu'à la fin. Euh, les schèmes dont parle euh, Philippe Tescola, ces schèmes... Euh, ces schèmes qu'il a nommés euh, les schèmes de la pratique, pas se construisent tacitement dans les collectivités dès l'enfance, facilitées par une langue commune, mais à partir d'expériences semblables. Leur origine est la pratique même, mais telle qu'elle est culturellement vécue. Une fois construits, ces schèmes informeront les domaines les plus divers. Je crois que l'on peut avec profit appliquer ces idées au savoir, eux aussi sont informés par ces schèmes tacites qui dépendent non plus seulement de l'accès aux ressources du territoire, mais de la manière dont s'organisent les rapports à ces ressources. La métisse refoulée reprend ici ses droits. C'est dire qu'on ne peut pas, à la manière des Grecs, séparer la métisse de l'épistémée que les savoir-faire sont source de chaînes qui refont surface dans les théories. On voit donc que si les chaînes de la pratique sont bien les médiateurs entre le sensible et le concept et si l'engagement dans la pratique est bien leur source, il faudra pour comprendre la diversité des savoirs traditionnels prêter une attention beaucoup plus soutenue à leur savoir-faire. Les ontologies des savoirs autochtones et là ce sera ma dernière partie, les ontologies donc des savoirs autochtones sont pour la plupart incompatibles les unes avec les autres et certainement avec les nôtres mais au fond, est-ce bien important Après tout, nous nous accommodons sans trop nous soucier de résultats également admis qui demandent cependant à croire à des prémices fort différentes. Aujourd'hui, en physique, on admet simultanément deux ontologies, toutes deux efficaces du point de vue de leurs résultats et cependant, du moins pour l'instant, incompatibles entre elles. L'une s'applique à un ordre galactique, c'est la relativité générale, L'autre a un ordre microscopique, et c'est la mécanique quantique. Les savoirs traditionnels, eux aussi, à partir de théories autres que celles de la science, peuvent, elles l'ont montré, aboutir à des résultats vrais. Je plaiderai donc pour la diversité des ontologies et des savoirs. Le grand Marcel Moss disait un jour à Meyer Fortes à propos de leurs différences théoriques, « Peu importe le filet que vous jetez à la mer, vous pêcherez toujours quelque chose. » Que les savoirs autochtones produisent des résultats, c'est un fait. Qu'ils les produisent à l'intérieur de systèmes différents de la science, c'en est un autre. Mais les, des accords pragmatiques permettent d'accepter des résultats et des méthodes tant, tout en refusant d'en partager les prémices. On sauve ainsi les faits. C'est après tout ce que préconisait l'UM et à sa suite Quine. Je propose donc de continuer comme par le passé à recueillir ces méthodes et ces résultats sans vouloir nous mêler de réformer ces systèmes, d'essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants et ce, en mettant en place des réseaux qui en fassent des partenaires et des interlocuteurs de plein droit. Mais il y a plus. C'est en nous frottant à ces formes de pensée autres que nous pouvons prendre conscience de nos hypothèses tacites de ce qui, pour nous, va sans dire et qui, par cela même, limite ce qui peut être dit. C'est Georges Canguilhem qui disait l'épistémée est l'humus sur lequel ne peuvent pousser que certaines formes de discours. Prendre conscience de formes de pensée autres permet de, tout d'un coup, inventer, de penser autrement, hors de la boîte, de multiplier les épistémées. Ainsi, les ethnopharmacologues ne sont pas à la recherche simplement de nouvelles molécules, mais de façon beaucoup plus ambitieuse de modèles inédits d'action thérapeutique. Je ne parle donc pas nécessairement d'emprunt, mais du simple effet surprenant libérateur de se rendre compte que l'on n'est pas obligé de penser dans les termes déjà donnés. C'est par la levée d'un seul des postulats d'Euclide que Lobachevski et Bolay ont pu penser autrement la géométrie. Riemann a mené beaucoup plus avant l'imagination et a pensé une multiplicité illimitée d'espaces possibles. Que la notation binaire de Leibniz, aujourd'hui si importante, ait été véritablement inspirée par la Chine, ou bien qu'elle s'y soit reconnue, importe moins que le fait exemplaire d'un savant qui a su s'enquérir de la différence de pensée et la prendre au sérieux. De même, nous savons à présent et on le doit à d'éminents anthropologues spécialistes de l'Amazonie, dont au moins un est dans la salle, que la notion de nature centrale pour nous n'est pas universelle. Tout d'un coup, d'autres mondes sont possibles. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
0: francefr